0: À notre podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance » qui s'adresse aux parents et intervenants bienveillants qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa.
1: Nous sommes deux nutritionnistes passionnés de l'alimentation des enfants et nous avons à cœur le partage des connaissances et la vulgarisation de la science pour la rendre accessible aux parents. Dans cet épisode, Cosette et moi allons nous présenter plus personnellement pour t'expliquer le pourquoi et la mission de ce podcast. Cette idée un peu folle qu'on a eue de, se lancer, de lancer en fait ce balado suite à une longue conversation sur ce qui nous passionne dans notre travail et dans nos vies de parents et ce que nous aurions aimé savoir dès le début de l'aventure parentalité. Donc, je me lance. Moi, c'est Melissa. Je suis nutritionniste en pratique privée depuis janvier 2008. En arrière de l'entreprise, j'aime love nutrition depuis juillet 2020. Et maman de Julia et Maëlie, mes jumelles, nées en mars 2012.
0: Moi, c'est Cosette, ou Coco pour les intimes. Je suis nutritionniste en pédiatrie depuis 2003. J'ai débuté dans le secteur public et je suis exclusivement dans le secteur privé depuis 2016, en arrière de l'entreprise nutritionniste en pédiatrie. Je suis également maman de deux boules d'énergie, Nicolas et Alexandre, qui grandissent juste trop vite. Puis en parlant de grandir, toi, Mélissa, dans tes souvenirs, c'était comment chez vous à table? Moi, mes
1: souvenirs quant à l'alimentation, quand j'étais petite, euh, en grande partie, en fait, c'est positif. Euh, même si on m'a souvent collé l'étiquette d'enfant difficile qui n'aimait jamais rien, ça m'a quand même pas trop affectée une fois rendue adulte dans mon désir de vouloir continuer de découvrir les aliments. Euh, à mon rythme là mais, mais quand j'étais plus grande, je pense que j'étais pas nécessairement difficile, j'étais peut-être un enfant un petit peu plus boqué qui aimait prendre ses décisions et faire les choses toute seule et quand on m'incitait toujours goûte goûte goûte, ben moi ce que ça faisait c'est que non, si moi j'avais décidé de goûter mais que tu me l'avais demandé, ben là rendu là ça me tentait plus de le faire et <rire> je suis restée peut-être avec cette étiquette là un petit peu plus longtemps, mais ça m'a quand même pas là. Euh Ma maman, moi, elle était à la maison. Elle gardait des enfants à la maison, donc euh, elle cuisinait la grande majorité de nos repas. Et chaque midi, quand je rentrais à la maison, mon souvenir était toujours qu'on ouvrait la porte et à l'odeur, on essayait de deviner c'était qu'est-ce qu'il y avait au menu euh, pour dîner. Et moi, mon souvenir préféré et mon dîner, ce qui me faisait le plus plaisir quand j'arrivais à la maison, c'est quand je sentais l'odeur du ballonnet, qui était mon repas préféré que je me souviens dans mon enfance. Là, ça, J'étais bien contente d'avoir mon, mon ballonnet cuit dans poil avec des patates pilées. Euh, et voici un bel exemple que les goûts évoluent parce que j'ai n'ai plus jamais remangé de ballonné dans ma vie d'adulte. En tout cas, pas souvenir d'en avoir remangé. Euh, et puis, je me souviens aussi que sur l'heure du dîner en particulier, euh, les le dessert était toujours là. C'était un petit bol de biscuits gaufrettes et on prenait deux, trois biscuits gaufrettes. Je pense qu'on en avait un de chaque couleur. Euh, on l'avait là, puis on, on en consommait si on en voulait ou si on n'en voulait pas. là. Donc, euh, on servait comme on, euh, comme on voulait. Et euh, ben, oui, ma mère cuisinait la, la grande majorité des repas. Euh, on avait très peu d'aliments transformés. Il y en avait quand même un petit peu de présents à la maison. Euh, mais mes aliments, peut-être des fois un petit peu plus plaisirs euh, et mes souvenirs d'aliments plaisir sont beaucoup reliés euh, à mes grands-parents. Ma grand-mère cuisinait beaucoup de desserts. Son pudding chômeur était mon dessert préféré. Mais quand on allait chez mes grands-parents, c'est là souvent qu'on mangeait les aliments peut-être que, que j'avais moins... Euh, accessible à la maison et c'est ce qui pour moi a, a fait un bel équilibre là. je ne me suis jamais sentie privée euh, dans, mes, dans mes choix alimentaires je n'ai pas souvenir non plus d'avoir été forcée euh, de manger peut-être qu'on l'était parce que ça reste que c'était quand même dans, les, euh, dans la culture à ce moment-là là, de terminer notre assiette mais reste que le souvenir que moi j'en ai euh, euh, il est pas là donc j'ai quand même réussi à développer une relation que je qualifie de relativement saine euh, avec la nourriture au fil du temps et j'ai conservé euh, ma dent euh, sucrée encore aujourd'hui. Je l'assume et euh, j'adore euh, les petits plaisirs sucrés, mais il y a quand même plein d'autres choses euh, dans mon alimentation qui viennent équilibrer le tout et que j'essaie aussi de de transmettre à mes filles. Euh, puis toi, Cosette, je pense que ton histoire est quand même un petit peu plus différente de la mienne. Hein? Est-ce que je me trompe?
0: Non, tu ne te trompes pas du tout. En fait, elle est légèrement différente, mais je pense que le mot est faible. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine libanaise et mes parents ont décidé d'immigrer au Québec en 89 pour nous offrir un avenir, comment dire, plus sécuritaire puis une éducation qui était à la hauteur de leurs valeurs et de leurs attentes, ce qui était impossible dans le temps au Liban. Ça rentrer dans les détails lorsqu'on me demande de quoi je me rappelle le plus euh, au Liban. À part la mer bleue, les beaux paysages, eh bien c'est les rassemblements de plusieurs familles qui essayaient de se mettre à l'abri dans les cachots et de nourrir les enfants avec ce qui était disponible. L'accès à certains services pouvait être limité. Donc, si je me limite en ce qui est en lien avec l'alimentation, si je mentionne l'électricité entre autres… donc pour ne pas perdre ce qu'il y avait dans le frigo, certaines familles avaient des génératrices. Mais pour cela, bon, il fallait de l'essence et une certaine sécurité et accalmie pour sortir du cachot, se déplacer, aller chercher l'essence, aller le mettre dans le, la génératrice, ne pas perdre la nourriture qui était euh, dans le frigo à la disposition de toutes les familles qui étaient à l'abri. Donc, à l'abri ou à la maison, les repas étaient quand même servis au centre des tables autour desquelles il y avait plusieurs personnes. Par contre, le mot d'ordre était toujours « on ne gaspille pas ». On s'entend, ce n'est pas le même contexte actuellement, mais dans mes souvenirs, c'est vraiment « on ne gaspille pas ». Euh, ce qu'on met ou ce qu'on nous mettait dans l'assiette devait être mangé ou donné à quelqu'un qui avait encore faim. Arrivée au Québec, ma maman aussi, elle était à la maison. Et c'est elle qui cuisinait et préparait nos lunchs pour l'école. Et elle a gardé encore ce jour cette crainte en lien avec la nourriture. La peur qu'on ne mange pas assez ou trop d'un certain aliment, qu'on prenne trop ou pas assez de poids ou qu'on tombe malade. Alors, la pression à table était toujours présente, particulièrement envers ma sœur et moi. Petite parenthèse, ma sœur était qualifiée comme un enfant qui n'avait pas de fond, chez qui on tentait de limiter les portions. Puis moi, à l'inverse, j'étais vraiment étiquetée comme l'enfant difficile qui ne mangeait pas assez aux yeux des autres. Et vers l'âge de 13 ans, j'ai eu mes premières vergetures. Et là, panique totale, vite, 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 la crème anti-vergeture, oh là là, je l'ai peut-être trop poussée à manger, la peau n'a pas suivi. Tu, sais, tu vois le genre, la panique chez ma mère. Donc, assez rapidement, pour moi, manger, c'était compliqué. C'était pas le fun, car les regards étaient sur moi pour atteindre un certain standard qui changeait. Donc, des fois, c'était trop ce que je mangeais, des fois, c'était pas assez. Bref, je sentais l'anxiété de ma mère comme si elle avait manqué à son devoir de parent parce que ses enfants ne fonctionnaient pas comme elle pensait qu'ils fonctionneraient. Elle avait deux enfants complètement différents. C'est fou comment certaines inquiétudes parentales font souvent oublier aux adultes de faire confiance à leurs enfants. Donc, aujourd'hui, je peux vous affirmer que le chemin vers la découverte du plaisir de manger et du bien-être général que ça procure, il n'était pas facile. J'ai guéri d'un trouble alimentaire et je suis convaincue, et la science le démontre, que le comment je nourris un enfant a un impact aussi grand, sinon plus grand, sur le quoi nourrir un enfant. Donc, peu importe notre histoire alimentaire, ce n'est pas surprenant de réaliser quel impact notre approche alimentaire avec nos enfants. Car aujourd'hui, mon histoire a influencé mon rôle de maman et a changé ma pratique professionnelle. Puis toi, Mélissa, est-ce que ton rôle de maman a changé ta pratique eh hey, boy! boy. <rire> oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Puis
1: avant de vous expliquer en quoi elle a euh, transformé ma pratique, en fait, euh, je dois vous expliquer dans quel contexte moi euh, je suis euh, devenue maman. Euh, parce que la parentalité m'est tombée dessus sans même que j'ai eu le temps de m'y préparer. J'ai pas eu le temps de rien lire, de me faire une idée de quel genre de maman euh, j'avais envie de. J'avais envie de venir, en fait. Euh, moi, je suis tombée enceinte après seulement huit euh, mois en couple avec euh, l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Donc, ça fait quand même 11 ans qu'on est ensemble. Donc, on a, on, on a bien vécu ce, ce défi-là de, de début de couple. Ça faisait deux mois à peine qu'on cohabitait ensemble quand les deux petites lignes sont apparues sur le bâton. Et deux mois plus tard, double surprise, quand on m'a dit « Bien, Madame la Rivière, il y a deux bébés dans votre ventre. » Donc, à partir de là, on s'entend que euh, l'imprévu euh, et euh, j'avais l'impression que je ne contrôlais plus grand-chose. Euh, j'ai jamais été une personne de nature qui avait besoin de tout contrôler. Mais à partir du moment où j'ai appris que j'avais deux bébés dans mon ventre, c'est là que j'ai commencé vraiment à à faire confiance à mon instinct de maman puis aller vraiment en me disant je vais faire ce qu'il y a de mieux avec les compétences que j'ai là dans le moment présent ce que je peux faire là et c'est sûr que j'avais des fois certaines attentes quand on parle du type d'accouchement est-ce que j'allais ou j'allais pas puis moi je m'étais dit ben regarde go with the flow ça marche, ça marche ça marche pas, ça marche pas mais je voulais pas me faire d'attente justement pour pas je pense que c'est une façon pour moi un petit peu de gérer mon stress de gérer mon anxiété de vraiment essayer de rester dans le moment présent. Et comme je vous disais que nous, il euh, n'y ben, a rien qui se passe euh, comme. Euh ça devrait nécessairement se passer, puis je pense que c'est la, la définition même de la, de la parentalité. Euh, ben nos filles sont arrivées euh, le 3 mars 2012 à 33 semaines et trois jours, donc et eh oui prématurées. On est resté deux mois à l'hôpital avec Julia, un mois, euh, en fait pas deux mois, deux semaines avec Julia et un mois total, quatre semaines avec Maélie. Heureusement, elle avait aucun problème de santé, il fallait seulement qu'elle prenne du poids. Mais moi, à partir de là, j'ai fait confiance à l'équipe médicale. Euh, je me suis fait confiance à moi aussi. Je me suis pas mis de pression. Et je suis vraiment allée, euh, comme je vous disais, j'y allais. Euh, mes filles ont, ont bien grandi. Ça, ça, ça a quand même bien été. Mais dans ma nature, à moi, là, cette petite voix-là dans ma tête, là, elle est quand même assez forte. Puis j'essaie de l'écouter. Euh, et quand je suis devenue maman, ben j'avais aucune notion en termes de nutrition pédiatrique. Donc moi là, quand je savais bon peut-être les bienfaits de l'allaitement, on nous en parle oui à l'université, puis c'était quelque chose que je, oui j'avais envie, mais en même temps mes filles ont été nourries à la formule à l'hôpital parce qu'elles devaient prendre du poids et pour moi c'était tout à fait normal. Je me suis pas battue contre ça. Mais quand j'ai fait l'introduction des solides, j'avais aucune notion. Puis dans le temps aussi, là, faut dire que c'était, on, on avait un ordre, C'est un peu compliqué, je m'en souviens même plus, mais on avait un ordre d'introduction aussi. Mais moi, j'étais comme toutes les autres mamans, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais maintenant que je connais toutes les notions dans l'introduction des solides puis tout, tout le reste qui va suivre au niveau de l'alimentation, je me dis, « Ah, oh, mon Dieu, mais moi, j'ai fait ça. Ah, oh, mon Dieu, mais là, je la forçais, j'essayais d'y ouvrir la bouche. » puis Mais en même temps, je me dis, « Écoute, là, ma fille a quand même bien, a, a, a bien, a bien tourné. » Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour s'informer puis pour essayer de devenir dans le fond est-ce que je peux faire mieux puis comment est-ce que je peux m'adapter euh, avec euh, avec mes enfants en c'est sûr qu'on fait des erreurs là, dans ces étapes là qu'on soit formé ou qu'on ne soit pas formé euh, mais ce que j'avais envie en fait là de, 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 de de garder en tête, en fait, c'est que moi, je veux garder ma confiance en moi, je veux vous transmettre aussi pour que vous ayez ce sentiment-là de vous sentir compétent euh, au moment présent, mais en oubliant parfois là, certaines, euh, certaines erreurs du passé. Donc, c'est vraiment comme ça que mon rôle de maman a complètement euh, changé ma pratique, parce que là, maintenant, euh, je voyais c est, c est mes filles qui allaient devenir éventuellement des adultes, mais que les habitudes alimentaires, ça cadre dès les premières bouchées, la relation saine aussi avec les aliments, elle va s'acquérir de les premières bouchées. Et euh, c'est quelque chose que j'ai aussi envie euh, de transmettre euh, aux, aux familles avec lesquelles, avec lesquelles je vais travailler. Et euh, toi, Cosette, comment ça l'a changé euh, ton rôle de
0: maman dans ton métier de nutritionniste? Mettons qu'il y a eu la nutritionniste d'avant les enfants, puis la nutritionniste après les enfants. Tu la Cosette d'avant, j'avais lu tous les livres sur la parentalité, j'ai suivi toutes les formations. Dans ma tête, écoute, j'étais prête, j'étais même plus que prête. J'étais prête à prendre la température de mon petit coco là, par tous les orifices possibles. J'avais trois coussins d'allaitement, j'avais deux biberons, juste au cas, deux, trois sortes de couches. Écoute, j'étais prête, mais je n'étais pas prête à vivre ce qui n'était pas vraiment expliqué dans les livres. Tu sais, ou ce qu'on ne lit pas sur les internets, ce qu'on ne dit pas dans la vraie vie. Mais j'ai vite réalisé qu'il y a un monde entre la théorie et la pratique. Les enfants, ce c'est pas des adultes en format miniature. Puis malheureusement, ben, ils ne viennent pas avec un manuel d'instruction. En tout cas, s'il y en a un, ben, le mien, il s'est désintégré dans mon placenta. Puis non, <rire> ils ne vont pas nécessairement dormir le nombre d'heures qui est écrit, ni boire à la fréquence qui est écrite, ni la quantité indiquée, puis encore moins prendre exactement le poids qui est souhaité à toutes les visites médicales. Puis c'est fort possible que tu ne trouves pas ça cool, ni le fun, l'allaitement, les premiers jours. Bref, à mon premier bébé, j'étais parce que mon chum ne savait pas plus que moi quoi faire. Puis, je n'en revenais pas. Que les médecins et les infirmières nous ont laissé partir avec un petit être humain qui dépend de nous. Fait que mon niveau d'anxiété, il était à son summum. Puis, tout le monde avait son mot à dire sur tout. T'sais. Fait que je me sentais nulle. Malgré tout ce que j'ai lu, j'étais fatiguée. J'étais cernée jusqu'aux genoux. Le petit expulsé des déchets toxiques. Puis ça, ce n'était pas écrit dans les livres. Il m'a arraché un bout de mamelon. Il dormait même pas 20 minutes d'affilée max. Fait que non, ce n'était pas facile être parent, mais la parentalité, c'est un univers rempli de magie, d'émerveillement, malgré tous les défis qu'on va ramasser sur le bord du chemin. Qu Est-ce que mon rôle de maman a changé ma pratique? Certainement. Parce que la, la nutrie, d'après les enfants, là, bien, elle prépare les parents au monde de l'alimentation sans parler juste de qu ce qui est beau, mais de ce qu'on ne lit pas, des sujets tabous. Je veux redonner, ou, redonner, ou redonner confiance aux parents en leur GBS, tu sais, la confiance en soi, euh, la confiance dans les approches qu'on recommande, mais qu'on doit adapter à notre réalité. Mais ce qui a surtout changé, c'est que je comprends quand une maman me dit, eh, là, je taboute, mais je taboute du bout. Eh, J'ai besoin d'aide. Je comprends pas pourquoi, pas comme, c'est pas comme dans les livres. Puis devenir maman là, a confirmé que j'étais à la bonne place avec la clientèle pédiatrique. Je l'ai dit, j'adore l'univers de la parentalité. En début de ma pratique, j'ai travaillé auprès des adultes avec des maladies chroniques puis j'ai réalisé que j'étais allergique aux adultes. Je préfère miser sur la prévention en alimentation pour permettre aux enfants de devenir des adultes qui sont informés, des mangeurs intuitifs, curieux et avec une saine relation avec les aliments et leur corps. Et j'espère que la journée où on va leur remettre un petit bébé dans les bras, que leur niveau d'anxiété ne soit pas à son summum. Et toi, Mélissa Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la clientèle pédiatrique dans ta pratique? Ben, en fait, euh, je ne vous cacherai pas qu'en devenant
1: maman, euh, ça reste une clientèle qui m'interpellait euh, de plus en plus. Moi, en début de pratique, euh, j'ai pratiqué en fait exclusivement auprès de la clientèle adulte. J'étais beaucoup dans les cliniques médicales, dans les centres de conditionnement physique. J'ai fait un court séjour dans les hôpitaux. Je voulais l'essayer même si je savais que je le sentais que ce n'était pas nécessairement ma place, mais j'avais quand même envie de l'essayer, mais bon. Ça n'a pas été concluant, ce qui a fait que je suis vraiment restée dans le côté euh, pratique privée, où j'avais aussi euh, une flexibilité au niveau de mon horaire. Puis quand on devient maman, ben je ne vous cacherais pas que euh, la conciliation travail-famille, euh, avoir euh, la liberté de mon horaire, c'était quelque chose, quand même, pour moi, là, qui, était, euh, euh, qui était super important. Et quand on est à l'université, on n'est pas formé en nutrition. On a un cours de trois heures sur euh, Trois ans et demi de bac. Là, donc, euh, la nutrition pédiatrique, oui, ça m'intéressait. Ça m'a toujours intéressé, mais ça m'intimidait vraiment beaucoup parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise de travailler avec les, surtout avec les jeunes bébés. Là. Je ne voulais, euh, voulais pas les briser. Je ne voulais pas. Puis, je savais qu'il oh, y a quand même plusieurs euh, professionnels qui sont spécialisés. C'est le beau de notre métier comme nutritionniste, c'est qu'on peut avoir chacune une expertise. Et moi, dès le départ, j'étais plus une généraliste en nutrition. Donc, j'aidais euh, les, les clients qui venaient me voir. C'était en prévention de maladies chroniques, un nouveau diagnostic de diabète, cholestérol, haute pression. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma clientèle venaient aussi me consulter pour de la perte de poids. Et moi, quand je suis sortie de l'université, j'avais, je ne sais pas si c'est une illusion, mais moi j'avais l'illusion quand même de penser que moi, je pouvais aider les gens à maigrir, mais de la bonne façon, euh, d'une façon santé. On n'est pas dans les diètes, on est. Mais à force de faire ce métier-là, à force de côtoyer mes clients, puis c'est aucunement de la faute de mes clients je voyais quand même qu'il y a une grosse limite dans ce qu'on peut faire faire au corps. Puis, je perdais de plus en plus ma passion de faire mon travail parce que j'avais l'impression d'être incompétente. Je n'étais pas capable d'aider mes clients. Ils amélioraient beaucoup des fois leurs habitudes alimentaires, mais cette pression-là qu'on se met comme individu toujours à vouloir gérer notre corps, je le voyais beaucoup chez ma clientèle adulte. Et ma clientèle adulte m'a aussi beaucoup raconté des histoires de quand ça l'avait commencé et donc quand ils étaient enfants. Puis moi je me disais mais ça se peut pas que euh, on, on, on recommandait ça à de jeunes enfants mais tu sais dans les années 50, 60, 70 c'était euh, c'était autre chose puis les parents le faisaient pas pour mal faire mais moi aujourd'hui j'avais envie de quand on parle de prévention là c'était pas prévention d'adultes, mais de dire ok je vais repartir au début de la au début de la chaîne là. on va vraiment essayer d'aller aider les familles pour que les enfants deviennent des adultes qui vont avoir une relation saine avec les aliments et et surtout avec leur image corporelle. Donc, c'est ce qui fait que j'ai voulu m'en aller vers cette clientèle-là. Euh, c'est là trois ans, donc, oui, en 2018, euh, que j'ai eu une occasion professionnelle. Je me cherchais beaucoup depuis mon retour de congé de maternité. Je dirais, là, euh, j'essayais un peu de voir, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Euh, j'avais souvent des remises en question professionnelles à me dire, est-ce que je reste dans ce métier-là? Est-ce que je change complètement? J'ai failli m'ouvrir une pâtisserie parce que j'adore faire des gâteaux et des cupcakes. Euh, mais finalement, j'avais quand même encore l'amour de mon métier. Et j'ai décidé euh, de me lancer et j'ai commencé à mon rythme. J'y allais vraiment avec, euh, je me suis formée, j'ai fait plusieurs formations en, en nutrition euh, pédiatrique pour vraiment me sentir de plus en plus à l'aise. Et c'est l'été dernier, donc en euh, euh, juillet 2020, que j'ai fini par lancer J'aime Love Nutrition, qui est ma mon bébé numéro 3, mais qui est vraiment mon entreprise avec laquelle là, je me spécialise et je travaille exclusivement avec les familles et avec les enfants. Et euh, c'est vraiment euh, durant la pandémie aussi que euh, j'ai décidé de prendre ce virage 100% nutrition euh, pédiatrique, sans savoir qu'il y avait une pandémie qui, euh, <rire> qui s'en venait. En fait, là, je me suis lancée et euh, ben, elle vienne que pourra. On a eu la pandémie et heureusement, elle m'a laissé le temps de, de bien partir euh, bien partir mes choses et c'est aussi bien pendant la pandémie que euh, Cosette et moi ben on a découvert l'univers des podcasts et on est complètement tombé en amour avec la formule euh, on est les deux on adore lire on est toujours en train de s'envoyer des photos des nouveaux livres qui vont sortir ou qui sont sortis est-ce que tu l'as moi je l'ai je l'ai lu j'ai pas eu le temps de lire mais j'ai beaucoup de mes livres, je ne vous mentirais pas que je commence à lire. Je suis super excitée, mais finalement, il arrive autre chose où je me mets à lire trois, quatre livres en même temps. Si j'écoute des capsules vidéo sur les réseaux sociaux, euh, souvent, si ça dure trop longtemps, j'arrête de, de les regarder. On dirait que je n'ai pas le temps, je perds mon attention. Euh, tandis que la formule audio, ben, elle, maintenant, je me la mets dans les oreilles à tout moment de la journée. Là. Je plie une brassée, je prends un bain dans l'auto. Je suis rendue que j'adore faire des longs trajets en voiture pour pouvoir écouter... Euh, plusieurs podcasts, donc c'était vraiment une formule que j'adorais puis en même temps, je trouve que c'est une formule qui est accessible euh, à tout le monde puis en euh, tant que parent, là, qu on, on cherche toujours un petit peu notre temps, bien ils se mettre nos écouteurs dans les oreilles, peu importe ce qu'on est en train de faire, euh, c'est quand même quelque chose qui, 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 qui est assez, assez facile euh, et dans mon travail J'adore faire des consultations, mais ce que j'aime de plus de mes consultations, là c'est pas faire mes notes au dossier, certainement. C'est jaser avec mes clients. Quand je fais des conférences, quand je fais, quand je fais des ateliers, ça, j'adore. Cosette, elle, son dada, c'est vraiment tout ce qui est vulgarisation au grand public. Elle aussi, les conférences, les ateliers. Euh, les deux, on adore ça. Répondre à toutes les questions, les inquiétudes que, euh, vous, pouvez, que vous pouvez avoir. En fait, c'est ce que nous, on aime le plus faire puis qu'on pourrait faire pendant des heures. C'est sûr que la formule du podcast, c'était vraiment parfait pour nous, pour pouvoir continuer de mettre le plaisir au cœur de notre pratique.
0: Puis, Mélissa, je pense qu'on peut dire que notre podcast va s'adresser à tous les gens qui gravitent de près ou de loin autour des enfants, des ados et des familles. Donc, de mon côté, moi, mon expertise est surtout auprès des familles de jeunes enfants, donc jusqu'à l'âge de 10 ans environ, parce que cette période de développement, moi, me passionne particulièrement, et que les habitudes alimentaires développées durant cette période, plus particulièrement la petite enfance, vont influencer l'alimentation de l'enfant tout au long de sa vie, et parce que l'alimentation est au cœur des préoccupations des parents dès les premières tétées et cuillerées. Oui,
1: puis en fait, ce qui fait aussi que notre collaboration à de soi, c'est que moi, ma clientèle, Chouchou, c'est les 9 à 17 ans. Mais j'ai ayant quand même travaillé auprès des adultes, je les ai pas complètement toutes délaissées parce que j'ai encore un plaisir à travailler avec les futurs et avec les nouvelles mamans. Euh, et pourquoi, en fait, ces deux clientèles-là plus particulières, l'adolescence et tout ce qui touche à la grossesse, là, le avant, pendant, après, ben, c'est qu'il faut comprendre que l'image corporelle, elle va se développer dès les premières années de vie, mais elle va devenir beaucoup plus fragile pendant ces périodes-là où, justement, notre corps est en plein changement. Et on le sait que ça peut nous rendre aussi beaucoup plus vulnérables à développer des troubles de comportement alimentaire et, en même temps, une image corporelle qui peut être plus fragile. Puis moi, ben, j'ai envie d'être là pour aider les familles, pour aider les jeunes, les futures mamans à passer au travers de cette période-là
0: euh, en faisant preuve de plaisir et de bienveillance. Donc c'est simplement puis dans le respect qu'on a le goût de jaser de sujets puis de situations qui sont irritantes en lien avec l'alimentation des enfants puis leur comportement alimentaire mais ainsi que ceux des gens qui gravitent autour d'eux. Fait que à chaque épisode, seul ou avec des invités, on va répondre à une question à la fois ou couvrir un sujet précis à la fois durant environ 30 minutes maximum. On va expliquer le quoi et le pourquoi et ce que la science en dit, car il ne faut pas l'oublier que la nutrition, c'est une science, pas une opinion. Suivi de conseils pratiques à ajouter dans ton coffre à outils pour te donner ou te redonner confiance en ton approche et avoir les réponses à tes questions. Donc, chaque saison, on va déposer un nouvel épisode par semaine. Sens-toi à l'aise de nous contacter et de nous dire à quels défis tu fais face et nous tenterons de répondre à tes questions. Dis-toi que si tu passes à travers un moment difficile à table, les chances sont que plusieurs autres parents aussi. Fait que tu n'es pas seul, d'autres parents apprécieront également les informations. Si tu es intéressé, abonne-toi à ce podcast pour qu'il se télécharge automatiquement pour toi. Et si le cœur t'en dit, laisse-nous un commentaire écrit. Si tu connais d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité, Partage notre podcast avec eux. On entend souvent l'expression « ça prend un village pour élever des enfants ». Eh bien, parfois, ce village a besoin d'une petite mise à jour pour nourrir les enfants dans le plaisir et puis la bienveillance. Alors, Mélissa, on lance-tu notre podcast? On le fait-tu pour vrai? là
1: Ouais, go! On y va! <rire>
0: Le voici, le voilà, le premier podcast québécois ou libano-québécois sur l'alimentation des enfants de 0 à 17 ans avec un regard sur notre parentalité dans une approche bienveillante et positive. Merci beaucoup d'être là. On a hâte de connecter avec toi. Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, ben sachez que c'est possible.